0: La grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le scientifique en chef. Avec cette émission, La Grande Équation termine sa sixième saison sur les ondes de Radio-VM. Six saisons de rencontres avec des chercheuses et des chercheurs inspirants qui nous ont fait découvrir leur immense contribution au savoir et permis de mieux comprendre notre monde. Préparer une telle émission, semaine après semaine, demande du temps, bien sûr, mais aussi un peu d'argent. Et depuis six ans, nous avons pu compter sur le soutien de l'Université de Montréal, qui paye mon salaire et qui a également permis que j'utilise une partie de la chaire de recherche qu'elle m'a accordée pour financer La Grande Équation, nous avons également pu compter sur un allié fidèle, le Fonds de recherche du Québec, dont le président Rémi Quirion, qui est également le scientifique en chef du Québec, nous soutient sans défaillir depuis notre première émission. C'est donc avec plaisir que nous le recevons aujourd'hui pour discuter de son rôle au Québec, de sa carrière, ainsi que de sa vision de la place de la science et du savoir dans notre société. Rémi Kirion mène depuis son doctorat une carrière remarquable. Professeur de psychiatrie à l'Université McGill, il fut le premier directeur scientifique de l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, un des 13 instituts de recherche en santé du Canada. Il a également été directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut Douglas et conseiller principal de l'Université en recherche en sciences de la santé et vice-doyen aux sciences de la vie et aux initiatives stratégiques de la Faculté de médecine de l'Université McGill. C'est un chercheur de grand calibre qui a reçu de très nombreuses reconnaissances au cours de sa carrière, et je vais en mentionner que quelques-unes, l'Ordre national du Québec, le prix Wilder-Penfield des prix du Québec et l'Ordre du Canada. Soulignons qu'il est également membre de la Société royale du Canada. Rémi Kirion a été nommé scientifique en chef pour un premier mandat de cinq ans en 2011, un mandat qui a été renouvelé en 2016 pour une deuxième période de cinq ans. Rémi Quirion, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un scientifique en chef?
1: Oui, euh, bonne question qui m'est posée très, très régulièrement, mais avant avant ça, avant de parler du scientifique en chef euh, du Québec, j'aimerais te remercier, remercier euh, Normand, remercier la grande équation pour tout ce que vous avez fait depuis six ans. On a besoin, d'émissions de, de ce type-là, on a besoin euh, d'intéresser la société civile à la chose scientifique, et je pense que des émissions comme celle-ci sont tout à fait essentielles. Donc, on espère que quelqu'un va prendre la suite, ou que toi, tu feras autre chose par rapport à tout ce qui est science et société, très, très important. Merci beaucoup. scientifique en chef, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ah bien, il y a différents rôles. Un rôle qui a déjà été mentionné, c'est que je préside les conseils d'administration, agis en quelque sorte comme le PDG des trois fonds de recherche du Québec. Le fonds Société et Culture, en sciences sociales, sciences humaines, arts et culture, le fonds Santé, en santé bien sûr, et le fonds Nature et Technologie, qui est en sciences pures et en génie. En plus de ça, tout ce qui est le volet sciences et société est un volet important aussi dans la loi qui a créé le PAS, la loi 130, le volet sciences et sociétés fait partie de mon mandat. Donc, comment, en travaillant avec les chercheurs, trouver peut-être de nouvelles façons d'expliquer la science, la recherche à nos concitoyens. Troisième volet, et peut-être que j'aurais dû dire premier volet très important, aviser le gouvernement sur tout ce qui est recherche et innovation via le ministère de tutelle. Présentement, ma patronne est la ministre Dominique Anglade, la ministre de l'économie, de la science et de l'innovation. Donc, moi, je me rapporte directement à elle, au cabinet de Dominique, mais aussi, bien sûr, j'en interagis avec plusieurs autres ministères, que ce soit la santé, l'énergie, euh, le conseil exécutif, les finances, euh, l'éducation, l'enseignement supérieur, donc, de façon très, très large, donner des avis au gouvernement sur la chose, sur la recherche et l'innovation. Comment mieux positionner que et le Québec? Et ici, je voudrais souligner que je donne des avis. Donc, c'est pour moi qui décide. Bien <rire> sûr, ce sont les élus qui doivent décider, prendre, rendre compte du contexte politique. Donc, on peut donner des avis sur la science, sur la recherche, sur des données probantes qui viennent de la recherche, mais l'élu, le ministre ou le gouvernement doit décider en considérant l'ensemble. Des choses du côté politique et, en fin de compte, décider d'où ils vont, par exemple, par rapport à des investissements en recherche, en innovation, en santé et autres. Donc, rôle important de ce côté-là. Il y a des avis qui sont publics et d'autres qui sont euh, confidentiels seulement pour le gouvernement. Dernier grand secteur, grand volet, c'est la présence du Québec à l'international. Donc, bien sûr, les chercheurs euh, québécois, comme lorsque j'avais mon laboratoire, on n'a pas nécessairement besoin d'un gouvernement pour faire des partenariats à l'international. La recherche, la science, par sa nature, est très internationale. Donc, il y a beaucoup de collaborations internationales bilatérales entre un laboratoire ici et un laboratoire ou une équipe à l'étranger. Mon rôle est peut-être plus pour global, un peu plus global en termes de politique scientifique à l'international, comment mieux positionner les équipes québécoises sur la scène internationale. Donc, dans ce cadre-là, je participe à plusieurs missions, que ce soit avec le premier ministre ou avec euh, différents ministres. Et ça, c'est très important aussi. On veut avoir plus de possibilités, d'offrir plus de possibilités au Fonds de recherche du Québec, mais aussi dans notre ministère, pour des partenariats internationaux. Je dis toujours, le Québec est assez petit, hein, C'est en termes de population, c'est la banlieue de Shanghai ou de <rire> Pékin. Donc, pour améliorer notre présence, notre visibilité internationale, il faut avoir plus de participants dans des grands réseaux internationaux et surtout en diriger quelques-uns être membre, c'est correct, mais on aime en diriger quelques-uns aussi. Donc, ça fait le tour, un peu, du, <rire> du
0: mandat du, du et, scientifique. Et c'est un mandat, bon, évidemment, qu'on vous qu'on vous a donné, mais c'est vous qui avez créé le poste, d'une certaine façon, parce que vous êtes le premier scientifique en chef.
1: Et ça, c'est un peu toujours, un peu, ma carrière a toujours été un peu comme ça, où c'est de développer de nouvelles choses, et ce que j'aime, c'est ce que j'aime le plus, de bâtir. C'est un peu, c'est un peu angoissant, point de départ, parce que ma première journée comme scientifique en chef, tu euh, arrives là, et tu dis, qu'est-ce que tu fais maintenant, euh, c'est pas écrit. Il pas de description de tâche. Oui, il y a des grandes lignes dans la loi, mais ça reste très, très large. Et par la suite, je dois dire que ce qui a été très intéressant, en dépit de changements de gouvernement, hein, j'ai vécu trois gouvernements depuis le début. Et six, de
0: très nombreux ministres.
1: six ministres maintenant. Euh, et des fois, on est associé à l'éducation, d'autres fois plus à l'économie, euh, comme c'est le cas maintenant. Donc, on des allers-retours, beaucoup entre différents ministères. Donc, à chaque fois, il faut refaire les contacts. Parce que ce qui est très important, je pense, c'est la confiance que les élus, que les hauts fonctionnaires peuvent avoir en, aussi en, envers le scientifique en chef, les directeurs scientifiques des fonds de recherche. Donc, c'est vraiment bâtir ce lien de confiance-là qui est critique si on veut être efficace dans les rôles qui nous ont été donnés par le gouvernement du Québec.
0: Et c'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous recevons aujourd'hui Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. J'aimerais passer à travers euh, quelques-uns de vos mandats. D'abord, celui de culture scientifique, parce que c'est une émission de, de vulgarisation scientifique. Euh, donc, c'est un de vos mandats importants, la culture scientifique, et vous soulignez qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qui doivent être présents là-dedans, les scientifiques eux-mêmes, euh, les étudiants, les journalistes, et que c'est pas toujours facile d'arrimer tout le monde, et surtout dans une société comme aujourd'hui, de, de faire porter le, le contenu vers les médias, vers le grand public.
1: Oui, ça c'est un point euh, très euh, très important. Et on ne sait pas, on n'a pas de solution magique. Euh, à tout le moins, moi, j'en ai pas, euh, comme scientifique en chef ou au fond de recherche du Québec. Mais on aimerait regrouper les acteurs, peut-être un peu plus. Il y a beaucoup d'activités euh, dans tout le Québec, que ce soit des expos sciences pour les jeunes, que ce soit de la vulgarisa vulgarisation scientifique comme l'émission, euh, comme l'émission d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de beaucoup de choses, mais il faudrait travailler peut-être un peu plus ensemble et aussi mieux faire connaître et reconnaître ce genre d'activité-là. Euh, Peut-être que ça n'a pas été un problème pour pour toi, mais très souvent, dans plusieurs chercheurs ou plusieurs euh, professeurs d'université ou de collège vont dire oui, mais lorsque je fais ça, ce genre de travail-là de vulgarisation, certains de mes collègues au département X vont dire bah bon, tu perds un peu ton temps, là, tu devrais travailler un peu plus, à publier un peu plus un autre article dans Science ou dans Nature. Il faut reconnaître ces activités-là, ces activités un, pas, un peu extra-curriculaires, extra les faire reconnaître par les universités dans les différents départements un peu partout au Québec et les faire reconnaître par les organismes subventionnaires. Parce que nous aussi, là, on, peut, on peut dire oui, on veut valoriser ça, mais si en bout de ligne... Lorsque quelqu'un soumet une proposition de recherche au Fonds de recherche du Québec ou même au gouvernement fédéral, si les gens autour de la table, les, le, les comités de pairs disent « Oui, mais là, on, il a pris beaucoup de temps à faire une émission de radio, il aurait peut-être dû publier publier dans un journal scientifique plutôt même que de publier un, un, un livre qui est un peu plus grand public. » Donc, il faut mieux reconnaître, reconnaître tout ça. C'est beaucoup mieux que c'était il y a quelques années. Il y a encore du travail à faire. Et ici, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité avec tout ce qui se passe aux États-Unis, les faits mmh. alternatifs, la post-vérité, -post ce qui se passe en, Angl euh, en Angleterre avec le Brexit. Donc, je pense qu'il y a un positionnement pour le Québec et pour le Canada là-dedans. fait, que je pense, Moi, je veux trouver des façons, de nouvelles façons de mieux reconnaître ce genre d'activité-là, d'avoir des programmes qui facilitent le financement de ce genre de programme-là au Fonds de recherche du Québec. Et... En particulier, travailler avec nos jeunes aussi, mm -hmm. les étudiants, chercheurs, travailler avec eux pour vraiment amener, les amener à participer, à stimuler l'intérêt de la société, les jeunes en particulier, mm -hmm. mais aussi à tout âge, intéresser les, les, les gens à la science, à la recherche, à mieux comprendre l'approche la, 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 scientifique souvent on, on sait pas trop tôt d'où ça vient, toutes ces choses-là donc je pense que c'est très important d'informer le public et le public, mon mon expérience courte expérience que j'ai le public est très intéressé veut en savoir plus, très intéressé par la science, par la recherche et en général sont très brillants,
0: ils comprennent très mmh. très vite. Puis en même temps on est dans une société de plus en plus scientifique où les défis sont de plus en plus complexes et on a donc besoin d'expliquer ces grands défis là bien expliquer les défis et aussi
1: expliquer par exemple comment fon comment fonctionnent les médias sociaux comment fonctionne l'internet mm -hmm. et si on retrouve quelque chose sur l'internet qui est en position numéro un numéro deux ça veut pas dire nécessairement que c'est la vérité là mm -hmm. dépendamment des algorithmes de recherche on peut avoir quelque chose euh, une mention d'un événement ou d'un fait qui est pas véridique du tout là mais ça se retrouve en première place juste à cause mm -hmm. de la façon dont le, les sites ont été monté. Donc, ça, on veut vraiment expliquer au public un peu mieux comment ça mmh. se passe, tout ça, mieux comprendre le processus de création d'informations sur Internet dans le milieu mmh. scientifique et valider les faits. Mmh. On a démarré quelque chose avec l'agence Science-Presse, détecteur de mensonges, oui, qui est vraiment sphères, et on veut très, très vraiment bien. faire plus de oui. ce côté-là.
0: Et il y a un aspect aussi, quand on pense vulgarisation scientifique, on pense souvent science naturelle ou génie, mais et médecine, mais il y a aussi tout l'aspect de vulgarisation, de la compréhension de nous et de notre société qu'on met beaucoup moins de l'avant. L'aspect social, vous le mentionnez, comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. C'est une vulgarisation qui sociale. Euh, et, et ça, c'est un très, très euh, bon point. Et c'est pas seulement le Québec. Je
1: pense que globalement, à travers le monde, euh, le financement, par exemple, de programmation de recherche en santé, en génie, euh, il, manque, il en manque toujours. Oh là, mais c'est peut-être, c'est souvent un peu plus facile que dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines. Aujourd'hui, pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit, c'est absolument essentiel d'inclure dans les programmations de recherche des experts en sciences sociales et en sciences humaines. Par exemple, ces jours-ci, on parle énormément d'intelligence artificielle. Mm -hmm. J'ai aucun doute que les mathématiciens de pointe, comme il y en a beaucoup à l'Université de Montréal, vont développer de nouveaux algorithmes qui vont être encore plus performants que ce qu'on a. Mais tout le volet, je dirais, d'acceptabilité sociale, comment on amène la, la société civile à mieux comprendre c'est quoi mmh. l'intelligence artificielle, parce qu'on a des dizaines de définitions de tout, tout ce que c'est, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire mmh. demain matin pour une ville comme Montréal, si on a un, des transports électriques, sans mmh. conducteur, des, des autres... Et comment on balise
0: tout ça? Comment et, on doit penser les effets sur la société à court terme, moyen tout terme Tout ce qui est les
1: aspects plus d'éthique, mmh. donc je pense que la société civile doit s'impliquer là-dedans, c'est pas seulement le gouvernement, là, le gouvernement mm -hmm. va suivre souvent ce que le, le, mm -hmm. le public, la société civile va penser, donc je pense qu'on doit, c'est notre rôle comme chercheurs, et les chercheurs en sciences sociales, sciences humaines, doivent s'impliquer un peu plus mm -hmm. de ce côté-là mm -hmm. aussi, que ce soit pour, par rapport à la démographie, par rapport à l'énergie, par rapport à l'intelligence artificielle, donc vraiment impliquer mm -hmm. les chercheurs à tous les niveaux et de toutes les disciplines pour expliquer à, à, à nos concitoyens qu'est-ce que ça veut dire
0: tout ça. Expliquez, mais on parle aussi souvent d'aller plus loin que ça, quand on parle de co-création par exemple, ou donc de, de travail en collaboration avec la société, qu'est-ce que vous voyez là? Comment vous percevez et, 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 ça? Et ça, c'est... Je sais que ça reste quand même... Comme, euh, Mais délicat. comme euh,
1: comme chercheur, mmh. ou peut-être que je devrais dire, les, les collègues diraient comme ancien chercheur, euh, certains que j'ai n'ai pas de laboratoire euh, à l'hôpital Douglas présentement ou à McGill, mais mon laboratoire maintenant, dans un sens, c'est le Québec. Mmh. Et euh, c'est quelque chose, l'aspect de co-création, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, les trois fonds de recherche... On a, la loi nous oblige à, à, à soumettre des plans stratégiques mmh. au gouvernement du Québec à tous les trois ans. Donc, on commence le processus cette année. Et on va faire, comme d'habitude, consulter les recteurs, les vice-recteurs, consulter les chercheurs, les étudiants-chercheurs. Mais ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va avoir une consultation avec nos concitoyens, la société civile, le processus de co-création. Bien sûr, les fonds de recherche vont continuer à supporter la recherche non dirigée dans mm -hmm. toutes les disciplines. Et là, c'est l'excellence, c'est le meilleur gang. Mais, dans certains secteurs, par exemple, sur le développement durable et les changements climatiques, par, par exemple, sur les changements démographiques, on veut interagir avec nos concitoyens, probablement via le numérique en très grande partie les consulter pour qu'est-ce qu'ils pensent quel genre de programmation de recherche on devrait développer avec eux et vraiment de la co-création de, de programmation de recherche dans certains secteurs. Je dois dire que mes collègues sont un peu anxieux, les directeurs scientifiques on dit Oui, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme information? Moi, je suis très confiant qu'on va avoir de très bonnes idées qui vont venir de la, de la société civile, mmh. du grand public et ça va les engager un peu plus aussi. Ils vont mmh. mieux comprendre le rôle des fonds de recherche, mon rôle comme scientifique en chef au Québec. Donc, je suis très, très
0: heureux de pouvoir mmh. démarrer ce processus-là, ça devrait démarrer à la mi-mai. Parce qu'en ouvrant comme ça des canaux de communication dans les deux sens, c'est plus le, la relation professeur- euh, enseignant, mais c'est vraiment une relation réelle entre les scientifiques comme chercheur professionnel et le reste de la société. Oui, je pense que c'est beaucoup plus en aller-retour, des
1: mm -hmm. échanges. Moi, le modèle qu'on va suivre un peu est le, le modèle qui a été développé en France pour pour développer la stratégie numérique mm -hmm. du gouvernement français.
0: Donc, quoi à assemblée constituante? C'était
1: beaucoup euh, par le numérique, c'était mm -hmm. beaucoup par l'électronique, des échanges, donc des questions qui étaient posées par euh, la ministre en titre là-bas, des interactions entre le grand public et à le gouvernement. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que les, les concitoyens très rapidement ont on dit « Oui, OK, je sais que... De, qu » que mon idée ne sera peut-être pas nécessairement acceptée, mais tu fais partie du processus qui conduit à certaines décisions, parce que c'est les élus, encore une fois, qui ont la décision pouvoir de décider les grandes priorités, vers quoi on va aller, mais lorsque tu fais partie du processus, à la fin, tu es beaucoup plus engagé à s'assurer que, oui, on va être capable d'atteindre les objectifs qui ont été discutés par les, les experts, mais aussi par la société civile. Donc, c'est très, très, très quelque chose, je pense, qu'il peut être très stimulant. Ça se fait de plus en plus, mais au Québec, on n'a peut-être pas fait énormément encore. On
0: attend certainement ça avec impatience. Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie aujourd'hui d'un chercheur remarquable qui est aussi scientifique en chef, Rémi Kirion. Rémi Quirion, vous avez terminé euh, en mentionnant euh, la ministre. Euh, donc, quelle est justement l'interaction entre science et politique Vous en avez parlé un petit peu avant. Vous dites vous faites des avis privés, des avis publics. Où est-ce qu'on retrouve ces avis publics?
1: Ah, dans plusieurs euh, des avis publics, finalement, ça s'est retrouvé, par exemple, euh, le lancement très récemment de la politique internationale, de la nouvelle stratégie internationale du gouvernement du Québec. Il y a certaines pages dans la stratégie où vraiment on a été consulté. J'ai été consulté comme scientifique en chef et ça mmh. se retrouve là-dedans. Dans le dernier budget du Québec, aussi les pages qui, euh, les sections qui touchent les fonds de recherche du Québec, c'est vraiment des avis que nous, on avait mmh. donnés mmh. à notre cabinet et au ministère des Finances. Et il y a beaucoup d'autres éléments là-dedans. Par exemple, la stratégie maritime du gouvernement du Québec. Mmh. On était été consultés en termes de programmation de recherche et ça s'est retrouvé dans la stratégie. Donc, il y a beaucoup Beaucoup, beaucoup d'éléments, pas, n'est pas nécessairement écrit là en bas de page, mmh, là, mmh. suggestion du scientifique en chef, mais c'était fait en partenariat avec, avec les différents ministères et hauts fonctionnaires.
0: Est-ce que vous avez une capacité de faire des avis euh, non demandés ou des avis plus larges? Euh... On
1: n'en fait pas. Plus ou moins, c'est certain que ça, c'est plus le rôle, je dirais, comme la société royale, mm -hmm. euh, le conseil, des, le futur conseil des universités et des collèges. Donc, nous, c'est beaucoup plus à la demande d'un du, cabinet. Euh, et les modèles sont différents dépendamment du patron. Mm -hmm. euh, certains, certains ministres, certains cabinets vont demander plus euh, de, de, de rapports. Mais de plus en plus, je vois, après quelques années, de plus en plus, les liens de confiance sont, se sont développés avec euh, avec les différents gouvernements, les différents mm -hmm. ministres. Ce qui fait que c'est beaucoup plus des avis verbaux, beaucoup moins okay. des longs avis mm -hmm. écrits. Quelqu'un va nous appeler en disant « Demain, il y a une question à la Chambre mm -hmm. à, ou à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu penses okay. de ça? » Donc, on n'a pas des, des heures pour réagir. Et là, vous, vous dit, avez
0: bien. votre réseau de gens sur qui vous comptez à travers les scientifiques du, du Québec.
1: Oui, ça? et ce qui est très important dans, dans le modèle, c'est un peu lourd, les trois mm -hmm. conseils d'administration, <rire> mais en même temps, 15, 15 membres par CA. Donc, j'ai 45 experts. Mm -hmm. euh, sur lequel je peux compter à demande et les appeler. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai une question du cabinet de la ministre. Euh, J'ai dix minutes pour répondre. Qu'est-ce que t'en penses? Mm -hmm. C'est un peu souvent ce qui se passe.
0: Est-ce que vous trouvez qu'on qu s'appuie assez sur la science dans les décisions qu'on fait au gouvernement? Je pense qu'on est encore en processus d'apprentissage. Euh, oui, le gouvernement du Québec,
1: il y a quelques années, a dit, décidé euh, de créer un poste de scientifique en chef. Mmh. Une des raisons était vraiment ça, que le scientifique en chef puisse donner des avis en recherche et innovation et dans tous les secteurs pour le gouvernement du Québec. On est encore en phase d'apprentissage. C'est bien connu au ministère, dans mon mm -hmm. ministère d'attache, euh, certainement, à la santé, assez bien connu aussi, mais il reste encore à faire connaître le rôle du scientifique en chef, les capacités mm -hmm. du bureau du scientifique en chef en termes de, de donner, de produire des avis très rapidement dans plusieurs secteurs. Mm -hmm. Lorsqu'on a eu, par exemple, des, des, des discussions par rapport à la radicalisation il y a quelques années, donc là, on a inter interpellé mm -hmm. par le ministère de l'immigration. Donc, il y a des, mais ça reste encore, ça reste encore embryonnaire. Donc, mm -hmm. il faut vraiment que, que l'on soit capable de démontrer euh, de façon très euh, proactive le rôle mm -hmm. de l'équipe. Je dois dire qu'avec les bureaux des premiers ministres, les trois premiers ministres avec lesquels j'ai interagi, ils le savent assez bien, parce que j'ai eu l'opportunité de faire des missions avec le premier ministre et c'est souvent la meilleure mm -hmm. occasion. Parce que lorsqu'on est dans le même avion que le, que le PM, pendant 14 pour heures, heures ben là, on peut <rire> aller discuter avec lui. Mm -hmm. C'est souvent des, des moments privilégiés. Ouais. Euh, pour tout ça, mm -hmm. il y en a, présentement, c'est certain qu'on a un premier ministre qui est un, un ancien neurochirurgien, même ministre est ingénieur. Donc, tout ça, ça aide aussi là, à penser, à dire, OK, qu'est-ce qu mm -hmm. qu que la recherche, pour, comment la recherche pourrait nous aider dans notre prise de décision?
0: Et aux États-Unis, par exemple, il y a des programmes qui favorisent, qui soutiennent euh, l'insertion de scientifiques dans les cabinets politiques. Présentement, au Québec, on n'a pas ça. Les cabinets politiques sont souvent assez dénué de connaissances fondamentales. Est-ce que vous voyez un rôle pour le scientifique en chef, pour les fonds, de soutenir ce genre d'initiative-là qui distribuerait un peu la responsabilité aussi?
1: Très, le... très important. Le modèle, pour moi, un des meilleurs modèles, pour moi, est le modèle britannique. Euh, scientifique en chef, ce genre de poste-là a été créé en Angleterre il y a plus d'une mm -hmm. cinquantaine d'années. Et eux, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est sûr que c'est après un certain temps, mais d'avoir vraiment un genre de mini-scientifique en chef, si on veut, dans mm -hmm. tous les ministères et dans tous les cabinets. Mm -hmm. Donc, des allers-retours entre ce ministère-là, entre mm -hmm. le cabinet X et le bureau du scientifique en chef. Mm -hmm. Et ça, ça permet le, vraiment d'offrir plus d'informations, mm -hmm. de donner plus d'avis euh, à l'ensemble du gouvernement c'est un modèle qu'on a déjà discuté aussi au Québec. Mm -hmm. J'espère que ça va, mm -hmm. ça va arriver un jour. Et l'autre euh, élément, l'autre programme que j'aimerais bien qu'on puisse développer serait pour les hauts fonctionnaires. Aussi, éventuellement, de venir faire un tour dans les universités, d'avoir un, un stage de quelques mois à l'université, pour comprendre un peu plus la problématique d'un chercheur universitaire ou d'un chercheur collégial.
0: Et Donc, ne serait-ce aussi que de rafraîchir un peu, le, parce que souvent, si on est dans la fonction publique depuis 20 ans, ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a, a changé quand même. Oui, c'est sûr,
1: surtout maintenant avec le numérique, avec les réseaux sociaux, mmh. la façon d'interagir pour le politique avec la société civile, c'est totalement différent aujourd'hui que c'était il y a quelques années. Donc, Je, je pense que ce genre d'aller-retour-là, il reste du travail à faire. Mmh. C'est certain qu'en termes de scientifique en chef, je demeure le seul présentement dans la francophonie. Donc, on espère qu'on va avoir des, des collègues bientôt. Et au niveau mondial il n'y en a pas beaucoup encore. Au mm -hmm. Canada, on devrait en avoir un au niveau canadien bientôt, on devrait en avoir un en Ontario. Donc, d'avoir des collègues et échanger un peu sur les meilleures mm -hmm. pratiques, je pense que c'est très Puis important. – Puis aussi, ça social. permet
0: justement de, de favoriser le changement, parce que quand quelqu'un bouge, ça donne un peu plus de levier ouais. pour bouger également. Ouais, – Oui, oui, oui. Ça, donc, c'est très mm -hmm. important. – Et aussi parce que à un moment donné, comme scientifique en chef, vous restez d'une certaine façon fonctionnaire, et quand on peut placer ça, plus du côté politique aussi, ça donne une flexibilité dans la façon de discuter, les enjeux.
1: Oui, je pense que ça, c'est très, très important et, et, et d'avoir euh, un lien facile avec mm -hmm. le ministère de tutelle ou avec mm -hmm. euh, le bureau du premier ministre. Mm -hmm. Ce qu'on a vu il y a quelques années au Canada, lorsqu'on lorsqu a eu un scientifique en chef au Canada il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ben, oui, il se rapportait au bureau du premier ministre, mais il n'a jamais eu l'opportunité de rencontrer le premier ministre. Donc, vraiment, l'accès...
0: Donc, il était aussi. beaucoup plus loin que vous êtes...
1: Et ça, c'est d'avoir ouais. l'accès aux élus, aux décideurs, mm -hmm. des, mm -hmm. des gens qui peuvent changer des choses, c'est très 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 important, donc moi je suis quand même relativement chanceux, encore une fois mm -hmm. le Québec qui est relativement petit, on se connaît mm -hmm. tous, mais moi j'ai des rencontres statutaires avec la ministre, euh, donc mm -hmm. on peut faire des mises à jour de différents dossiers, même chose avec le bureau du premier ministre, donc ça c'est très très mm -hmm. précieux, parce que sinon si on est un peu dans notre, dans notre univers mm -hmm. sans voir vrai, de vrais contacts avec le politique, avec les décideurs, je pense qu'on manque des opportunités de ce côté-là.
0: Et là ça fait six ans que vous êtes euh, scientifique en chef, qu'est-ce qui a changé de votre façon de voir justement la de décision.
1: Je dois dire que que j'ai quand même beaucoup d'admiration pour les élus. Euh, on leur tape sur la tête fréquemment, mais la très grande majorité des députés à l'Assemblée nationale sont, c'est des gens qui donnent énormément. Ils travaillent très très fort, beaucoup de comités, beaucoup de de, de groupes de travail. Ces séjours semaine, ça n'arrête pas. Et les ministres, c'est sûr, il y a des demandes sont encore encore plus grandes. Donc beaucoup d'admiration à mieux comprendre ce qu'ils font et aussi la, les, les difficultés auxquelles ils font face, parce que c'est sûr qu'il y a des demandes continuellement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, jusqu'à un certain point, on a contribué à tout ça, c'est l'intérêt euh, de tous les élus, du simple député au premier ministre, pour la chose scientifique euh, au Québec. Donc, on a développé un programme de petit déjeuner à l'Assemblée nationale. Mmh. Et au point de départ, c'est nous qui suggéraient les thématiques comme par exemple l'impact des changements climatiques. Après quelques réunions, les députés de tous les partis là, qui sont invités sont venus nous voir, sont venus me voir, puis on dit, bon, oui, c'est correct, mais on aimerait mieux il y a peut-être des sujets qu'on qu aimerait privilégier. Mmh, mmh. Je ai dis ok, il n'y a pas de problème. Et là ils, sont, ils me sont revenus quelques semaines après avec une liste de 52 sujets. <rire> fait que là je leur ai dit ben ai, on va en avoir pour 10 ans avant d'être capable de tout couvrir ça. Et le premier sujet qui m'a quand même surpris, c'était tout ce qui est de nouvelles technologies en édition génétique, en édition génomique, mmh, la technologie mmh. CRISPR qu'on appelle. Ah ouais. Et j'étais un peu surpris, mais eux, des projets de loi s'en viennent là-dedans, ils veulent mieux comprendre la science mmh. qui est en arrière de tout ça pour avoir un, une loi qui, éventuellement, va être la plus juste possible pour notre société, va refléter notre société. Et donc, depuis maintenant euh, deux ans, ce qu'on fait avec eux, c'est eux qui décident du sujet, de la thématique du petit-déjeuner, et souvent, c'est par rapport au processus législatif. Donc, ils se sont appropriés cet événement-là, et donc ça, ça aussi, là, ça, ça souligne l'importance et l'intérêt pour la chose scientifique au niveau de nos élus, et ça, c'est très positif. C'est sûr que par la suite, encore une fois, il décide en tenant compte d'un contexte plus global.
0: Nous allons nous arrêter ici pour quelques minutes de pause et nous vous revenons tout de suite avec Rémi Kirion. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Rémi Kirion, scientifique en chef du Québec. J'aimerais m'arrêter un peu sur votre carrière. Donc, Vous avez euh, commencé par un doctorat en pharmacologie. Est-ce que vous vouliez aller en médecine ou en pharmaceutique comme ça depuis toujours? Qu'est-ce qui vous a amené dans les sciences de la santé?
1: Oui, c'est une, une bonne question. Euh, et pour moi, un peu, toute ma carrière a été un peu... Euh, un peu... c'était non planifié c'est des opportunités qui se présentent et c'est la même chose euh, récemment avec le poste de scientifique en chef. Au tout début, mes parents, je viens d'un tout petit village dans la région de la Mécantique, une grande famille, euh, huit, euh, huit enfants, et moi je suis dans le milieu, là, le, le quatrième, et euh, les parents restaurateurs, pas vraiment d'éducation, mais on avait tous la facilité. Donc oui, bon, au secondaire c'était relativement facile, euh, j'ai pas fait de secondaire 5, je suis allé directement au cégep, et là au cégep de Sherbrooke, euh, j'ai eu un professeur en géologie, euh, je n'avais pas nécessairement prévu aller du côté des sciences. J'aimais beaucoup les mathématiques. Et lui, en géologie, m'a vraiment allumé. Donc, l'importance du professeur au primaire et au secondaire et euh, au collégial pour stimuler des carrières en sciences et en recherche, je pense c'est très, très important. Et là, je dis « Ah, je veux faire de la géologie ». Donc, j'ai appliqué à l'Université de Montréal en géologie, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans le fin fond de moi-même, parce que j'ai appliqué en biologie à l'Université de Sherbrooke, et j'ai appliqué en génie biomédical à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'étais accepté aux trois endroits, et là, je pensais vraiment venir à l'Université de Montréal en géologie. Et là, mon père, c'est mon père qui m'a aidé le plus à prendre la décision. Il m'a dit, Rémi, euh, ton frère, mon frère après moi, Charles, commence son collège à Sherbrooke, en administration. Si tu décides de rester à Sherbrooke avec lui, je vous, je vous achète une auto. J'avais 18 ans, <rire> ou j'avais 16 ans, je crois. Et alors, donc, avec l'auto venait la biologie. Donc, j'ai choisi l'auto et avec l'auto venait la biologie. Donc, j'ai commencé la biologie à Sherbrooke et euh, à la fin du bac... Encore une fois, je pensais venir à l'Université de Montréal, aller à l'Institut du cancer pour faire une carrière de ce côté-là. Il mm -hmm. y avait un chercheur là-bas qui m'intéressait beaucoup. Je pensais aller faire ma maîtrise avec lui. Et à la toute dernière minute, il y a quand même plusieurs années, là, il a perdu ses fonds de recherche. Donc, ça arrivait même dans ce temps-là. Donc, il m'a appelé, il dit « Oui, Rémi, je t'avais accepté pour faire ta maîtrise chez moi. Je n'ai plus les moyens. » Malheureusement, tu es obligé d'aller ailleurs. Donc là, je me suis retourné encore une fois vers, vers Sherbrooke. Je suis parti du campus ouest de l'Université de Sherbrooke. Que je suis allé à l'Est, où était la faculté de médecine, pour dire, OK, je vais essayer de me trouver une maîtrise quelque part. Là, dans ce temps-là, c'était à l'aile 5 de, du campus. Et euh, il y avait dix étages. Le dixième étage était la biochimie. Donc, je suis allé voir le directeur du département de biochimie là-bas qui m'a dit, oui, tu es en retard. Euh, c'est pas mal la dernière minute, tes notes sont pas fabuleuses bon, neuvième étage, même chose j'arrive au cinquième <rire> étage domenico Rigoli bien sûr avec un nom comme ça italien de naissance qui était le directeur département de pharmacologie là-bas et qui lui me demande pas mon dossier, mes notes, quoi que ce soit il me demande viens-tu d'une grande famille qu'est-ce que tes parents font, etc, etc puis là après quelques minutes il me dit ok tu peux commencer la semaine prochaine donc j'ai commencé la pharmacologie sans vraiment que ça soit planifié un peu la même chose pour le post -doc. Je pensais aller à un endroit, je suis allé à un autre. par la suite, je me retrouvais à McGill. Je pensais pas du tout. Je connaissais pas l'hôpital Douglas. Et... Mm -hmm. Mais j'avais décidé de faire des neurosciences. Je suis allé aux États-Unis pour apprendre ça. En revenant, donc, développer au Douglas tout ce... Donc, c'est un peu tout, toujours comme ça. Vous donc, pas en nécessairement saisissant l'occasion. Euh... Et je pense qu'aujourd'hui, pour mm -hmm. nos jeunes, très important aussi de leur offrir ce genre de possibilités-là. Mm -hmm. Parce que souvent, on les oblige à choisir un créneau trop mm -hmm. tôt au niveau du secondaire, ou très tôt au collège, et par la suite, c'est un peu dommage, ils ne peuvent pas transférer d'une discipline à l'autre. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que de savoir vraiment ce qu'on veut faire à 12, 13, 14 ans, moi, je ne le savais pas. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu comme ça, et par la suite, ça s'est continué comme ça. Tout, hein, et donc, tout, vous,
0: tout, vous avez vous êtes centré sur les neurosciences, et ensuite, la maladie d'Alzheimer, qui a été euh, oui. quand même un point très, très important de votre recherche. Euh, pourquoi la maladie d'Alzheimer aussi un peu euh, l'occasion ben Je dirais que
1: c'est peut-être euh, un peu plus global après mm -hmm. après le postdoc au NIH euh, en neurosciences en étant à l'hôpital Douglas qui à ce moment-là était plus une institut un asile je dirais mm -hmm. là et en arrivant là-bas maladie mentale donc j'ai eu des programmes des projets de recherche qui étaient plus je dirais, ça, du côté de dépression, anxiété, mais aussi la population vieillissante, donc de plus en plus de personnes mm -hmm. qui souffrent de maladies d'Alzheimer. Donc, c'est un peu opportuniste
0: ouais. On commençait fois. vraiment à en parler à ce moment-là. On commençait un peu plus évident. au
1: milieu des années 80 mm -hmm. et il y avait des psychiatres, des, des, des cliniciens à l'hôpital qui, qui qui finalement supervisaient ou qui prenaient soin de, de patients Alzheimer. Donc, on s'est dit, on va essayer de comprendre un peu plus c'est quoi cette, mm -hmm. cette maladie-là, ce fléau-là. On a fait des travaux, on a travaillé mm -hmm. sur certains systèmes de neurotransmetteur dans le cerveau à, on a fait certaines avancées, ce qui est un peu un peu décevant globalement, parce qu'après après ah. presque 30 ans mm -hmm. d'investissement dans le domaine, on n'a pas de médicaments vraiment plus efficaces qu'on avait et au et milieu des années Et il reste encore des 30. questions
0: fondamentales sur ce qu'est la maladie. – On comprend pas vraiment cette
1: maladie-là, et pour moi, souvent, je faisais référence un peu à l'hypertension, ou même mm -hmm. au cancer, où euh, ben, l'hypertension, dans certains cas, c'est beaucoup plus vasculaire, dans certains autres cas, c'est plus cardiaque, dans certains autres cas, c'est plus le, au niveau rénal. Mmh. Probablement que l'Alzheimer est un peu comme ça. C'est probablement un, un ensemble de maladies qui donnent un, des problèmes de mémoire, de certains types de problèmes de mémoire. Et là, on met ça tous en, tout ensemble et on n'a pas eu énormément d'avancées. Ça nous permet de mieux comprendre le rôle de certaines protéines, comme mmh. l'amyloïde, la protéine Tau dans le cerveau Alzheimer. Mais, euh, mais vraiment, le rôle précis de ces différents, différents marqueurs-là dans l'évolution de, de la maladie, c'est loin d'être clair.
0: Et vous avez fait une carrière, vous êtes rapidement, relativement rapidement monté dans l'administration, vous avez dirigé des instituts, où vous êtes allé, vous êtes le premier à diriger un institut de la, de la santé, j'oublie le nom, en neurosciences et, oui. et autres. Qu'est-ce qui vous attirait vers vers ces grands projets-là? Parce que c'est une carrière très différente de celle du chercheur dans son laboratoire. Oui, ça
1: c'est intéressant aussi comme, comme question. Quand je suis arrivé à l'hôpital Douglas, un mandat que, que la direction de l'hôpital, avec l'université McGill, m'avait donné, c'était de développer la recherche. À la fois la recherche très fondamentale, la recherche plus appliquée, et même la recherche, je dirais, à saveur plus sociale par rapport aux maladies mentales, mmh, par rapport aux maladies neurodégénératives. Donc, j'étais le directeur des laboratoires de recherche là-bas, mais c'était un titre un peu, un peu gonflé, là, parce que j'étais la seule personne. <rire> c'était un N de 1. <rire> mais là, rapide, mais ce que, que j'avais réussi à négocier, mais j'étais très jeune, hein, probablement assez naïf aussi, à, très, à négocier avec l'administration de l'hôpital et McGill, c'est-à-dire, OK, si moi, je réussis à aller chercher ma bourse pour supporter une partie de mon salaire, un chercheur boursier, par exemple, est-ce que vous allez me donner l'opportunité de recruter un autre chercheur. Mmh. Donc, comme on a fait ça pendant plusieurs années, et finalement, au bout de ligne, on a recruté 50, <rire> qui étaient de différents types. Il y en avait qui étaient en génétique, d'autres qui étaient en épidémiologie, mmh. en anthropologie, bien sûr, en psychiatrie. Donc, ça a permis de recruter une équipe. Et donc, j'étais directeur de ça. Ça m'a très rapidement mis dans le bain de l'administration universitaire, avec les liens avec, avec mmh. McGill. Et pour euh, la santé mentale, très tôt, euh, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas être seulement quelqu'un comme moi, en, en, neurosciences, ça peut pas être quelqu'un seulement en génétique, ça peut pas être seulement un psychiatre, pas seulement un anthropologue, ça devrait être une, ça devait être une équipe. Mm -hmm. Donc, lorsque les instituts de recherche en santé du Canada ont été créés, euh, il y avait une demande à la communauté des chercheurs à travers le Canada pour proposer, euh, le type d'institut qu'on devrait avoir, quel devrait être leur, leur leur titre, leur mmh, dénominateur, mmh. leur commun et tout ça. Et, et là, il y avait des collègues qui disaient on devrait en avoir un institut en neurosciences, l'autre en santé mentale, l'autre en toxicomanie, une sur les yeux, mmh. une sur... Euh, etc., etc. Un peu comme le N modèle au NIH, États-Unis. Mmh. Et moi, j'ai vraiment milité pour avoir un institut qui regroupe tout ça, qui regroupe finalement tous les activités euh, du cerveau, je dirais, mm -hmm. que ce soit les maladies neuro neurologiques, que ce soit en santé mentale ou en toxicomanie. Donc, on a créé l'Institut Neurosciences, santé mentale, toxicomanie. Ils m'ont nommé comme premier directeur. J'ai trouvé ça fascinant d'amener les gens de différentes disciplines qui s'intéressent au cerveau à travailler un peu plus mm -hmm. ensemble. Donc, on a quand même fait date par rapport à d'autres organisations à travers le monde et ça se poursuit Tout en maintenant
0: des travaux de recherche, euh, donc c'est quand même et ça, et ça, c'était
1: vraiment très important pour moi lorsque j'ai pris le poste à, au fédéral. C'est vraiment de garder des activités de recherche, de recherche de très haut niveau. Ça nous, on reste plus près de nos, de nos collègues chercheurs lorsque nous on fait face aussi à des rejets de publications scientifiques, à des rejets de demandes de subventions. Donc, ça nous garde plus, plus honnête, je dirais. Et en bout de ligne, c'est ce que, c'est dont je reste le plus fier. C'est la formation. C'est les, les jeunes qui ont passé dans mon laboratoire. Il y en a peut-être 75 ou un peu partout à travers le monde. Donc ça, c'est mon, mon héritage le plus important euh, en termes de sciences pour, pour le Québec, le Canada, mais à travers le monde.
0: Rémi Quirion, j'aimerais maintenant qu'on se tourne un peu sur le rôle de la recherche fondamentale. Entre autres, vous étiez membre d'un comité pan-canadien euh, qui avait pour but justement de, de regarder un peu la question du financement et de la gestion de la recherche fondamentale. Et votre rapport a été finalement dévoilé là, il, y a, il y a quelques jours. Et c'est un rapport qui est un cri d'alarme euh, plus fort peut-être qu'on aurait pu s'y attendre. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu est que... Vous, re, vous retenez surtout de, de ce travail-là que vous avez fait Bon, l'équipe, euh, sous la présidence de David Naylor,
1: ancien, ancien président de l'Université de Toronto, a travaillé très fort, beaucoup d'informations. On a ramassé beaucoup d'informations, ce qui se fait au Québec, ce qui se fait au Canada, ce qui se fait à l'international en termes de financement de la recherche non dirigée, la recherche fondamentale, et de la recherche peut-être un peu plus ciblée, un peu plus dirigée. Sous le gouvernement Harper, il y avait eu quand même, il y avait eu des investissements en recherche, c'est certain, en recherche et innovation, mais souvent c'était ciblé. Oui, on vous donne un peu une augmentation de budget aux IRSC, par exemple, mais elle est, elle est ciblée sur la stratégie de recherche orientée sur le patient. Ça, c'est un exemple. On crée un autre, une nouvelle organisation parallèle pour s'intéresser à la physique quantique, par exemple, pour donner aussi des résultats très concrets et la création de nouvelles compagnies. Donc, nous, c'est un peu de voir. Le mandat qu'on avait était de revoir un peu tout ça et de dire si le Canada veut être positionné comme un leader en termes de recherche et innovation, qu'est-ce qu'on devrait faire et un des constats principaux, cest de dire ben, on a un sous-financement en termes de recherche non dirigée par les trois grands conseils subventionnaires euh, au Canada. Donc, il faut ré réinvestir de façon très significative en recherche non dirigée euh, à travers le Canada. Donc, donner des opportunités à nos jeunes chercheurs, à nos chercheurs... Et juste pour...
0: Les quelques auditeurs hey. qui ne sont pas spécialistes, donc une recherche dirigée, c'est quand, par exemple, une entreprise, on, on dit, on va donner du financement à condition que ce soit un problème qui provienne de l'industrie, par exemple, ou qui oui. provienne... De, ou qu'on mette sur la table, nous, on va financer des recherches sur telle problématique ouais. particulière. Oui, c'est ce
1: qui est arrivé beaucoup. C'est que des fois, c'était pas nécessairement avec, avec l'industrie privée, mais c'est de dire, bon, on, oui, on ajoute 20 millions à vos budgets de recherche, mais c'est dans, sur un créneau très précis. Donc, on peut avoir ça des fois comme comme société, bien sûr, par exemple le Canada, avec les changements climatiques, mais c'est certain qu'il faut s'intéresser à ces questions-là. Donc, on peut mm -hmm. dire, oui, on met plus de moyens là-dedans, mais pas au détriment de la recherche non dirigée, de la recherche mm -hmm. fondamentale. Donc, on pense, et ce qu'on suggère dans le rapport, c'est d'avoir un genre d'équilibre entre mm -hmm. l'appui à la recherche non dirigée donc, les meilleures idées de nos chercheurs, bien sûr, c'est les comités de paire qui décident. Ce n'est pas le président de l'organisme, c'est mmh. vraiment euh, les comités de pair. Et avoir peut-être un certain budget qui est pour des projets plus ciblés. L'équilibre qu'on a suggéré, euh, c'est un peu difficile à savoir les chiffres exacts, mmh. mais 70 de recherches non dirigées et 30 dirigées. Et l'exemple qu'on qu donne souvent, c'est par exemple l'intelligence artificielle. On en parle énormément partout. Dans les derniers budgets du on gouvernement fédéral et du Québec, mmh. on met beaucoup d'argent. Il y a dix ans, ces gens-là étaient loin d'être des vedettes. Là. Il y mmh. avait de la difficulté à obtenir du financement parce que là, on dit, ça ne sert à quoi, ça ne servira jamais à rien. On sait Donc, il faut mmh. maintenant investir en recherche fondamentale pour des programmations qu'on qu connaît pas aujourd'hui. Et ça va venir de la recherche fondamentale. Oui, et qui peuvent
0: soit répondre à des problèmes qui vont arriver par exemple on a vu la question de aussi de, de l'extrémisme et du développement de euh, du terrorisme où là les gens qui font des travaux depuis 20 ans là-dedans de manière un peu obscure Arrivent et ont, ont des réponses qu'ils peuvent fournir aujourd'hui.
1: Et ça, c'était un très, très bon point. Je me rappelle une des, une des rencontres avec le premier ministre, euh, M. Couillard, et là, on discutait surtout, il voulait me rencontrer surtout pour discuter de stratégie maritime. Mmh, mmh. Et là, à un moment donné, on a discuté de ça, et à la fin, il me dit, bon, il te reste environ cinq, cinq minutes, as-tu quelque chose d'autre? Et c'était après les attentats mmh. à saint jean sur richelieu et à Ottawa. Ben j'ai dit oui. Vous avez parlé de radicalisation avant hier, je crois, ou en début de semaine. On a des experts dans ce domaine-là. C'est de la recherche... Hein, tout, tout le monde, on les connaissait pas personne, mmh. mais on a des experts au Québec là-dedans qui peuvent nous aider. Et là, ils disent, ah, donc, c'est pour ça. Alors Vous voyez un exemple mmh. très probant de financer de la recherche dans tous les secteurs, de la littérature du 17e siècle à la religion, au génie, mmh. dans tous les secteurs, très importants Je pense que ça a été quand même un son de cloche très important de dire on a besoin de s'assurer mmh. qu'on a des experts dans différents secteurs, parce que la société de demain, on ne sait pas où mmh.
0: on va être. Parce en. que même au Québec, on a eu quand même un déplacement du financement vers la, la, la recherche dirigée énormément. C'est sûr
1: qu'il y, y avait aussi cette tendance-là, on vient de rétablir tout ça, si si on veut, dans mm -hmm. le dernier budget du Québec, là, vraiment un investissement assez important dans les fonds de recherche. L'augmentation mm -hmm.
0: de 20 l'an prochain, fait c'est quand même, quand même assez, mm -hmm. assez
1: costaud. Là. Mm -hmm. euh, et on espère mm -hmm. que le gouvernement fédéral, suite au rapport mm -hmm. on est là, va faire la même chose. Hein.
0: Et parce qu'il faut dire, le, la façon de faire de la recherche ou où, où se fait la recherche au Canada, c'est assez unique par rapport aux autres grands pays. C'est-à-dire que toute la recherche ou presque se fait dans les universités, il existe très, très peu d'organismes non universitaires où on fait de la recherche gouvernementale ou en appui à, à l'industrie. Donc euh, l'université ici a des, un rôle et des, qui est beaucoup plus éclaté qu'on en ailleurs. C'est sûr que dans, dans, avant au Canada, il y en avait
1: un peu plus aussi de recherche intramurale dans mm -hmm. les différents ministères, parce que par exemple la défense, l'agriculture et autres, le Conseil national de recherche, au cours des 20 dernières années, ils ont perdu beaucoup euh, du côté financement d'activités de, de recherche dans les différents ministères, que ce soit au Québec ou au Canada. Canada. Et comme tu dis, c'est vraiment beaucoup plus associé aux activités des, a, des académiques dans mm -hmm. les universités. Donc, c'est un modèle qui est un peu différent du modèle qu'on peut avoir en France, par exemple, mm -hmm. ou aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer qu'on donne des moyens adéquats à nos, mm -hmm. à nos chercheurs à tout stage mm -hmm. de leur carrière. Les meilleurs chercheurs en début ouais. de carrière, en milieu de carrière, et les chercheurs un peu plus éméritifs.
0: Mm -hmm. si Mais ce qui crée aussi qu'il manque une classe, si on veut, de chercheurs ici, par rapport à la France. Euh, C'est qu'il n'y a pas de chercheurs professionnels comme tel. Il y a soit les professeurs-chercheurs, soit les étudiants, mais entre les deux, des gens qui vont être spécialistes et qui vont passer tout leur temps à travailler sur des projets, on en a très, très peu et ça manque aussi dans beaucoup d'équipes. C'est sûr que, de ce point de vue-là, lorsqu'on arrive
1: en France, par exemple, des gens qui sont financés euh, le salaire de fonctionnaire, si on veut, par le mmh. CNRS ou l'INSERM, les organismes de recherche là-bas, on n'a pas vraiment ce modèle-là. Donc, nous, notre mmh. chercheur, euh, notre prototype fait de la recherche en milieu universitaire, enseigne à l'université, essaie de contribuer tout le volet sciences et sociétés, donc c'est quand même assez large. là. Donc, mm -hmm. c'est un modèle différent, il faut s'assurer, c'est pour ça qu'il faut s'assurer, je pense, de supporter adéquatement nos chercheurs par des bourses, par des bourses mm -hmm. aux étudiants, et ça, depuis quelques années, ça commençait à être très, très difficile, Les taux mmh. de succès dans les, aux grands organismes de financement fédéraux tombaient euh, très, très bas, mmh. ce qui fait que ça décourageait plusieurs ouais. personnes. Là. Et donc, il faut réinvestir mmh. pour s'assurer que c'est beaucoup plus costaud.
0: Et encore une fois, il y a aussi le problème qu'il y a très peu de sources de financement. Si on va aux États-Unis, euh, c'est sûr que les grands organismes subventionnaires peuvent avoir des taux de succès faibles, mais à côté, il y a toutes sortes d'autres façons d'être financés où l'argent n'est pas données sur les mêmes critères. Donc, on a beaucoup de flexibilité dans la structure, alors qu'au Canada, on a très, très, très peu de, de flexibilité. Ouais, de cette Ça, c'est un,
1: un autre très bon point. Certains quoi, où les États-Unis avec plusieurs grandes fondations philanthropiques et je dirais en particulier euh, en Angleterre, mmh. avec la fondation Welcome Trust, si on avait un genre de Welcome Trust au Canada qui investit autant d'argent euh, le Welcome investit autant d'argent en Angleterre que les grands conseils subventionnaires anglais. Là. Donc, si on avait un peu la même chose au Canada, ça permet d a, d a, aux chercheurs d'être capables d'aller chercher du financement à différents endroits. Et c'est encore très important en santé, en génie, en sciences pures, mais encore plus important dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines, où Là, vraiment, la philanthropie, il n'y en a pas beaucoup là, au Canada.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Rémi Quirion, euh, professeur de psychiatrie à l'Université McGill euh, et euh, scientifique en chef du Québec, dont, entre autres, président directeur général des Fonds de recherche du Québec. Pour terminer, il nous reste quelques minutes, j'aimerais euh, se projeter un peu vers l'avenir. Quels, quels sont les défis que vous voyez pour vous, pour la recherche au Québec et le développement lié à la science? Je pense qu'il est euh,
1: de plus en plus important euh, de, de mieux informer, de mieux faire comprendre à nos concitoyens et à nos élus, euh, le rôle de la science, le rôle de la recherche, le rôle que peut avoir la science et la recherche dans notre dans une société moderne. Et au Québec, on veut vraiment développer une société du savoir. Donc vraiment, c'est beaucoup basé là sur des formations euh, assez poussées en, en recherche, en science. Et on espérait que la grande majorité de nos concitoyens Ait accès à tout ça, c'est pas nécessairement de faire une maîtrise ou un doctorat mmh. ou même un bac, mais c'est d'avoir des opportunités d'interagir avec les chercheurs, avec les scientifiques, d'échanger avec eux et de, de mieux comprendre nos grands défis de société. Par exemple, mmh. encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Qu'est-ce mmh. que Des changements climatiques. Hein, mm -hmm. Aux États-Unis, ils nous disent, non, c'est pas vrai, ça n'existe mm -hmm. pas. Ben, c'est quoi les évidences Là, Comment mieux comprendre tout ça pour être capable par la suite de se faire une idée mm -hmm. et d'influencer les décideurs mm -hmm. politiques? Parce que je crois fermement que c'est beaucoup plus le concitoyen à Montréal ou à Québec qui va être capable d'influencer les décideurs politiques au moins tout autant que mmh. moi, je peux le faire. Là. Moi, je peux le faire mmh. jusqu'à un certain point. Mais en bout de ligne, si le concitoyen croit à une société du savoir, mmh. veut, dit on doit investir davantage en recherche et innovation au Québec pour développer une société qui est basée sur la matière grise beaucoup mmh. plus que ce qu'on a dans le sous-sol québécois, je pense que c'est vraiment le futur de notre société.
0: Mais c'est aussi parce qu'en comprenant, on s'aperçoit qu'on a des choix, que tout n'est pas déterminé. Et souvent, on nous présente ça de manière tellement étroite qu'à la fin, comme citoyen, on a l'impression que c'est cette direction-là ou rien.
1: Oui, je pense aussi d'être capable d'être plus critique par rapport à, à, aux façons de faire, aux prises de décision, le processus des prises de décision, de mieux comprendre comment fonctionne aussi l'appareil euh, démocratique euh, au Québec et, et au Canada. Je pense que là, il y a des opportunités. Et encore une fois, le, le public québécois, le public canadien, a beaucoup d'appétit pour mmh, tout ça, mmh. pour essayer de, d'interagir, de mieux comprendre. Ils font beaucoup confiance aux, aux scientifiques, aux chercheurs, peut-être parce qu'ils comprennent pas toujours ce qu'on fait, mais mmh. on est quand même bien placé, bien positionné. Donc, je pense qu'il faut faire un petit effort, davantage d'efforts avec des émissions comme celle-ci ou d'autres là, mmh. puis en utilisant les médias sociaux pour travailler avec la société civile. Et peut-être que lorsqu'on va avoir réussi et on va faire des expériences, on est des chercheurs, là, des processus de croque, co-création, si on réussit à interpeller et à interagir avec nos concitoyens, je pense que là, on va avoir fait une grande avancée et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans le futur comme société euh, du savoir.
0: Il faut quand même dire que le Québec fait déjà des choses remarquables. On pense à, au petit débrouillard qui est Curium maintenant, qui est le lancer d'une nouvelle revue scientifique pour les jeunes adolescents qui fonctionne euh, alors que... Personne n'y croyait, sauf ceux qui l'ont lancé. <rire> Québec Science qui survit ouais. avec ouais. Euh, ouais. différentes euh, transformations. Ouais. Il y a quand même des structures en place. Euh, évidemment, l'agence Science Presse qui, qui est unique aussi. Euh.
1: Et ça, c'est un très ouais. bon point. Je dois dire que de ce côté-là, lorsqu'on discute avec les collègues au Canada, euh, ils sont assez jaloux euh, mm -hmm. de ce qu'on peut avoir au Québec en termes de journalisme scientifique, par exemple. Et il y en a très peu euh, du côté anglo anglo anglophone. Il y en a moins. Fait qu au Québec, on est quand même assez mm -hmm. bien positionné. Là, il faut quand même élargir un peu tout mmh. ça parce que très souvent on parle un peu aux convaincus c'est des gens qui sont intéressés par ça font élargir le public reste un grand défi par exemple les jeunes qui vont en sciences les jeunes mmh. qui vont en génie ça diminue à chaque année depuis quelques années par exemple le nombre de demandes de bourses que l'on reçoit au niveau de la maîtrise du doctorat mmh. est en diminution c'est pas unique au Québec mmh. c'est beaucoup Et en Amérique par
0: rapport où, où s'en vont ces jeunes là est-ce qu'on le sait
1: c'est une bonne question on sait plus ou moins à probablement qu'il y en a, et c'est peut-être parce qu'ils sont un peu découragés lorsqu'ils voient la, les professeurs d'université qui, qui écrivent continuellement des demandes de subventions sont rejetés, tout ça, ils se disent oh, « Moi, je suis pas certain que je veux faire ça. » Peut-être l'impression que c'est pas très payant non plus. Fait que c'est d'avoir de, des modèles, je pense, mm -hmm. des chercheurs mm -hmm. qui réussissent très bien, qui deviennent un peu des modèles pour la société, qui sont connus, là, donc mm -hmm. de passer à tout le monde en parle, par, par exemple, ou devenir un modèle mm -hmm. aussi important qu'un joueur de hockey, là. Je pense que ça nous manque un peu, ce genre de modèle Là. Mm -hmm. On a un défi, par exemple, l'intelligence artificielle. On en a parlé un peu. Mm -hmm. On n'a pas de jeunes au Québec. Très peu de jeunes qui vont là-dedans. Ce pas parce qu'ils manque d'emplois. Il y en a plein. Si on n'avait pas des de, 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 de jeunes du Maghreb à mm -hmm. l'Université de Montréal, par exemple, en informatique, il manquerait énormément de monde. Et ce pas seulement au Québec. Là, en Amérique du Nord, c'est ça. Donc, il faut trouver de nouvelles façons d'intéresser les jeunes à la science au génie euh, ici au québec mm -hmm. et au canada là.
0: et ça est, est ce que vous avez des actions en place pour ça vous voyez est ce que comme scientifique en chef comme président des fonds de recherche du québec vous avez une capacité d'agir là-dessus?
1: Oui, parce ben ce qu'on veut essayer de faire, et on en discutait justement cette semaine parce qu'on avait les conseils d'administration des, des trois fonds de recherche du Québec, premièrement bonifier peut-être, c'est pas juste une question d'argent, mais quand même mmh. bonifier les, les niveaux de bourse. Par exemple, la bourse de maîtrise au Québec n'a pas été indexée depuis 2002. Mm -hmm. bon. Toujours à 15 000 Donc, c'est en, 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 en dessous du seuil de la pauvreté. Fait que là, on mm -hmm. leur dit, oui, c'est très important. Venez nous voir. Venez avec nous. Vous allez avoir une bourse d'excellence, mais on les, on les on donne pas. Avoir des programmes plus flexibles aussi. Souvent, maintenant, c'est moins linéaire. Le jeune va voir, ou la, la jeune fille mm -hmm. va voir, mm -hmm. oui, faire deux ans, trois ans, arrêter, faire un sabbatique, aller visiter le monde, changer de discipline. Donc, faut, nous, avoir des programmes beaucoup plus flexibles qui permettent des réorientations. Et aussi, des programmes qui vont aider pour les jeunes qui voudraient, par exemple, devenir entrepreneurs, avoir mm -hmm. une formation un peu plus transversale. Nos jeunes sont beaucoup plus entrepreneurs que, que moi je l'étais à tout le moins, mm -hmm. mais quand même, il faut leur donner un peu plus de moyens. fait que Je pense que si on peut assouplir les règles, mm -hmm. travailler avec les différents partenaires, offrir des stages en milieu de pratique, ça existe déjà gens, on pourrait en avoir plus, je pense que ça va aider
0: de ce côté-là. – Mais agir sur les parents aussi. Quand je regarde, par exemple, euh, aux portes ouvertes ici, souvent on va voir le parent qui dit « oui, mais ça mène à quoi une carrière dans ce domaine-là? Donc, il faut aussi montrer que la science, c'est euh, prometteur pour les... les et et outils, ça, c'est vra ce vraiment
1: un très bon point aussi. S'assurer que, que les parents euh, vont, vont, vont dire bah, « Oui, tu peux faire ce que tu veux, mais par exemple, il pourrait avoir une carrière comme chimiste, ça pourrait être le fun de faire mm -hmm. ça aussi. Mm » -hmm.
0: Écoutez, nous devons nous arrêter. Rémi Kirion, vous êtes scientifique en chef. Vous avez reçu de très nombreux prix. Vous êtes vraiment quelqu'un qui qui est un modèle en plus pour les scientifiques, en plus d'un travail remarquable au niveau politique. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de vous arrêter une heure avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine. Comme cette émission termine notre sixième saison, je voudrais en profiter pour souligner la contribution de toute l'équipe qui m'accompagne depuis ses tout débuts. Marc-André Miron, tout d'abord, qui s'occupe avec brio de la mise en ligne des émissions et de la gestion du site Internet, des divers comptes d'iTunes et des réseaux sociaux. Donc cet apport est essentiel pour assurer à l'émission un rayonnement qui dépasse les frontières du Québec et qui donne à chaque entrevue une pérennité, puisqu'il est toujours possible de découvrir une entrevue ratée à notre loisir sur le site de La Grande Équation. Daniel Fortin, qui s'occupe de la technique et qui est le seul professionnel vraiment de la radio à l'émission, a grandement contribué à assurer la qualité de celle-ci, en plus d'assurer la couleur musicale, puisque c'est lui qui est le compositeur attitré de l'émission. Merci Daniel pour le thème musical et les intermèdes qui signent brillamment cette émission. Ginette Beaulieu, finalement, la productrice déléguée, qui est aussi largement responsable du contenu de cette émission, qui déniche ses invités, gère la qualité des émissions, sans son soutien, sans ses encouragements, sans ses critiques. La grande équation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je remercie Radio-VM, aussi, que j'ai connu comme Radio-Ville-Marie et qui m'a donné la chance de produire cette émission sans aucune contrainte. C'est une radio unique dans notre paysage qui mérite notre soutien. Je voudrais remercier ceux qui nous soutiennent, l'Université de Montréal et le Fonds de recherche du Québec, ainsi que vous tous, auditrices et auditeurs fidèles, pour ces six années d'échange. Sur ce, je vous souhaite un bel été qui ne fait que s'amorcer et je vous invite à continuer d'écouter Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.